0: Nós somos os filhos de Deus separados do mundo. Gênesis 14, 1, 16 Sucedeu naquele tempo que a rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Guim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zebuim, e contra o rei de Bela, Estarzoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Doze anos serviram a Kedorlaomer, porém no décimo terceiro se rebelaram. Ao décimo quarto ano, veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos refães em Asterótica Arnaim, e aos Zuzinzenhan, e aos Emins em e aos Oreus no seu monte Seir. Até o Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Imispate, que é Cardes, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus, que habitavam em Azazontamar. Então, saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zebuim e de Bela, está zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Guim, contra Rafael rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sedim estava cheio de poços de Betume, os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma. E dos seus bens e partiram. Porém veio um, que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu, este habitava junto dos carvalhais de Manri, o amorreu, irmão de Escol e de Ener, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu -os, e os perseguiu até o bar, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também Aló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres, e o povo. Um feriado coreano está se aproximando. Neste feriado, nossos pastores e obreiros também planejam ir juntos ao centro de treinamento de discipulado em Inge para um descanso merecido. Nós estamos sempre ocupados servindo ao Senhor, então devemos aproveitar estes feriados para descansar um pouco. Nestas ocasiões em que as famílias estão reunidas para adorar seus ancestrais e fortalecer seus laços familiares, os feriados tradicionais na Coreia são comemorados por pagãos, mas para os cristãos nascidos de novo, estes feriados significam nada mais que alguns dias de descanso. Espiritualmente falando, eles não são para ser celebrados. Estes feriados pagãos são para as pessoas do mundo celebrar, mas para os justos eles não significam nada além de dias de descanso. No entanto, quando um feriado se aproxima, mesmo nós justos ficamos inclinados a agir como a maioria. Por isso, começamos a olhar nossas falhas e necessidades carnais. Quando as pessoas do mundo se reúnem destes feriados, elas ficam se amostrando. E nós justos também acabamos fazendo o mesmo durante estes feriados, mesmo sem a intenção prévia de fazê-lo. Talvez também achemos que nos falte muita coisa. Nosso coração pode ficar turbado assim no dia de Ano Novo ou até no festival da colheita. Se os nossos pensamentos se inclinarem para a carne, nossa direção de vida seguirá na mesma direção. Então veremos ainda mais falhas em nós, nosso pensamento sucumbirá à fraqueza ou cairemos em tentação. Não devemos deixar que isso aconteça conosco. Eu disse todas estas coisas porque um feriado está se aproximando, mas nós justos devemos fazer uso dele para descansar um pouco. Como raramente paramos, precisamos tirar vantagem desses feriados. Se for possível, o ideal seria nós nos reunirmos e descansarmos. Se por outro lado nos unirmos com os pecadores, apenas os ouviremos se gabar do que fizeram, como seus filhos se saíram bem na escola, como eles são bons etc. Ouvir estas histórias irá nos tentar a desejar coisas materiais e querer ter as coisas carnais. As pessoas do mundo se gabam de si mesmas mesmo quando não tem nada do que se gabar. Porém, sob o ponto de vista espiritual, não é isso que realmente importa. Nós temos que saber que são os justos que são bem-sucedidos. Contudo, se olharmos do ponto de vista carnal, os justos são piores que as pessoas do mundo. Só porque existem muito mais pessoas carnais os justos se sentem excluídos. Mas a pessoa de fé é autoconfiante mesmo entre estas pessoas do mundo. É bom o povo de Deus ficar unido, aconselhando-se mutuamente e se alegrando junto. É bom nós ficarmos juntos sempre que possível, e é ainda melhor se pudermos compartilhar nossas histórias juntos. Não importa o quanto as pessoas do mundo o tentem com uma fala macia, eu espero que você proteja seu coração e tenha um ótimo feriado. Assim como os pássaros da mesma raça ficam juntos, os pecadores se unem a pecadores e os justos se unem aos seus amados justos. As pessoas do mundo são tão cheias de si mesmas que não conseguem tomar conta nem de si mesmas. Estas coisas são repulsivas para mim, por isso eu não vou às reuniões da minha família nos feriados, mas eu desejo que vocês que tenham uma segura e agradável viagem neste feriado. Descansar também é fazer a obra do Senhor. Então eu espero que vocês todos tenham um bom descanso. Eu não acho que o sermão de hoje será muito longo, já que vocês estão pensando em ficar juntos com sua família neste feriado, então eu vou encurtá-lo. Está escrito no texto bíblico deste capítulo, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até o Bá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres, e o povo. Ló, sobrinho de Abraão, estava vivendo na terra de Sodoma e Gomorra quando a guerra estourou naquela época. Havia muitos reis naqueles dias. Como a Bíblia diz, Sucedeu naquele tempo que a Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer rei de Elão, e Tidal, rei de Guim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinab, rei de Adma, contra Semeber, rei de Zebuim, e contra o rei de Bela, está zoar. Qual foi o resultado desta guerra? O rei de Sodoma, que era a terra em que Ló vivia, foi derrotado. Então o exército vencedor capturou Ló e tomou tudo, inclusive todos os seus bens. Ouvindo isto, Abraão pegou 318 dos seus homens bens armados e treinados e perseguiu os invasores até Dan. Com estes obreiros de Deus nascidos e criados em sua própria casa, Abraão trouxe Ló de volta junto com todos os seus bens. O exército de Abraão foi o mais forte já que ele conseguiu derrotar todos estes reis juntos e pegar os espólios de volta. Abraão tinha muitos servos treinados debaixo de suas ordens. Então quando ele ouviu que a guerra estourou e que seu sobrinho Ló foi capturado e seus bens tomados, Abraão pegou estes homens treinados que nasceram e foram criados em sua casa, e com estes obreiros de Deus ele trouxe Ló de volta. Isto nos mostra que Abraão tinha sua própria tribo. Como sua tribo não tinha menos que 318 guerreiros bem treinados, Abraão pegou estes guerreiros, derrotou o exército invasor e trouxe Ló de volta. Este foi um grande feito, já que cada tribo do exército inimigo deveria ter no mínimo uma centena de soldados cada. Existem cerca de 300 membros em todas as nossas igrejas na Coreia. Ninguém mais além de você e eu somos estes obreiros de Deus. Nós somos servos de Deus e seus obreiros. Nós não somos daqueles que foram embora, que ficamos presos ao mundo e fomos treinados segundo o nosso próprio padrão, mas somos daqueles que foram nascidos e criados na casa de Deus e em seu reino, e nos tornamos seus obreiros e seus servos. Resumindo, não somos dos que pertencem a este mundo. Se Abraão tivesse enfrentado as tropas inimigas contudo, ele teria destruído e matado a todos. Abraão não somente teve fé, mas ele também treinou homens em sua casa. Abraão era um homem muito organizado. A Bíblia diz que graças a estes 318 homens, Abraão conseguiu resgatar seu sobrinho Ló e pegar ainda mais bens do que ele havia perdido. Nós somos os obreiros de Deus que fomos criados e treinados em sua casa. Eu creio do fundo do meu coração que não só eu, mas vocês também são obreiros de Deus criados e treinados em sua casa. Como obreiros de Deus, estou certo que nem vocês nem eu iremos envergonhar a Deus sendo derrotados pelas coisas deste mundo. Devemos saber e crer que nós somos os obreiros de Deus criados e treinados em sua casa. Melhor dizendo, você precisa saber quem você é, conforme levamos nossa vida neste mundo, devemos saber que tipo de pessoas nós somos, aonde pertencemos e o que temos que fazer. Se vivermos neste mundo sem saber destas coisas, nós seremos derrotados por ele. Para você ir para este mundo pecaminoso e lutar suas batalhas, você precisa saber tudo isso que estou dizendo aqui. Somente assim você conseguirá vencer as coisas deste mundo. Meus esforços para pregar o Evangelho na Coreia têm sido limitados, por isso tenho voltado minha atenção e tempo em pregar o Evangelho fora do país porque muitos líderes cristãos na Coreia se negam a ouvir a palavra. Eu estou dizendo isto pois é algo que você deve pensar neste próximo feriado. Quando você se encontrar com sua família e os seus parentes... Se o que você ouvir deles fizer algum sentido, você pode concordar com eles. Mas permanece uma importante pergunta, a que lugar você pertence? Se você pertence ao reino de Deus, você não pode se dobrar aos que os seus parentes dizem. Você se encontra com os seus parentes no feriado para estar com eles e testemunhar do Evangelho com eles. Você está, na verdade indo lá para fazer a obra de Deus, então ao invés de ser enganado pelas pessoas do mundo, você deve retornar assim que fizer o seu trabalho. Assim como Deus perguntou a Jonas quem ele era, nós também devemos saber quem nós somos. Nós somos obreiros de Deus. Nós não somos daqueles que se alegram com as coisas deste mundo, rindo para as pessoas do mundo e recebendo o que elas nos dão sem nenhuma preocupação. Quando você se encontra com seus parentes que ainda não nasceram de novo, de todo modo você deve tratá-los bem ao invés de ficar provocando eles. Mas isto é simplesmente pregar o Evangelho, nada mais. Afinal de contas, existe por acaso algo em comum que você possa compartilhar com alguém que ainda não nasceu de novo? Eu não estou falando apenas das coisas carnais. Pelo contrário, Digo que estas pessoas carnais não fazem nada do que é justo. Assim como os servos de Abraão, você e eu também somos servos de Deus criados e treinados na sua casa. Você precisa crer nisto e viver pela fé. Neste feriado, e em outro qualquer, o que você tem que saber é que nunca deve viver segundo as pessoas deste mundo. Nós temos nosso próprio povo para seguir. O nosso povo é aquele que prega o Evangelho e salva almas. Como podemos permitir nosso coração ser influenciado por aqueles que ainda não nasceram de novo? Nunca poderemos ir com eles. Se ficarmos do lado deles, onde eles poderão ouvir a palavra da salvação, o verdadeiro Evangelho? Se fizermos isto, estaremos os matando com nossas próprias mãos. Você e eu somos o sal e a luz do mundo. Se fossemos agir segundo nossa carne sem buscar o Evangelho, a Igreja de Deus e sua liderança espiritual, então nós estaríamos abandonando todas estas almas perdidas. Devemos entender muito bem isso e viver pela fé. Neste feriado, eu peço a vocês que guardem sua fé e protejam seu coração. De forma alguma você deve perder de vista sua identidade como obreiro de Deus. Mesmo que seja inevitável você ir para o mundo encontrar os não-nascidos de novo, pelo menos você deve sempre guardar o seu coração. Você deve andar pela fé, pois se o seu coração se perder e se juntar ao mundo, as consequências seriam desastrosas. Você deve suportar tudo pela fé. Existe muito trabalho a ser feito, desde colocar anúncios... Fazer banners, atualizar nosso site e desenvolver excelentes produtos impermeabilizados. Nós temos compaixão pelos que ainda não nasceram de novo e por isso tentamos pregar a abençoada palavra para eles, mas seu coração ficou endurecido. Às vezes me sinto tão frustrado que não quero fazer mais nada para eles. Contudo, amados irmãos, é exatamente nestas horas que vocês devem guardar seu coração e nunca se esquecerem que são obreiros preciosos de Deus.